0: de Radio Méridien Zéro. Deux ans et deux jours après l'assaut magnifique du Capitole à Washington, les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro occupent le 8 janvier 2023, pendant une demi-journée, la place des trois pouvoirs en plein cœur de la capitale brésilienne et investissent les sièges de la présidence de la République fédérative, du Congrès et du Tribunal suprême fédéral. Le même jour, des centaines d'exilés manifestent dans les rues des grandes villes françaises, dont Paris et Lyon, pour mieux attirer l'attention en faveur de l'actuelle déstabilisation en Iran et inciter l'opinion publique à pousser le gouvernement français dans un soutien plus explicite à la subversion. Le hasard veut que deux événements aux formes assez semblables se percutent sur le devant de l'actualité. « Il est intéressant de constater que l'interprétation politico-médiatique qui en est tirée diverge complètement. Si ce qui vient de se passer au Brésil s'était produit à Téhéran, les merdias auraient exulté. Ce n'est pas une nouveauté. Les Gilets jaunes français, les festivaliers impromptus du 6 janvier 2021, les camionneurs de la liberté au Canada qui organisaient des pique-niques bon enfant n'ont jamais bénéficié de la bienveillance du système occidental d'occupation mentale. » À peine investi, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva parle de vandales fascistes et réclame une répression impitoyable envers les responsables directs et indirects de cette journée d'agitation qui confirme la profonde division de ce pays. La presse aux ordres s'indigne que des œuvres d'art modernes et contemporains auraient été dégradées saccagées ou pillées. Elle éprouvait au contraire une sollicitude quasi pathologique envers quelques esprits détraqués qui souillaient d'aliments les fleurons picturaux de civilisation européenne au nom de la très sainte foi climatiste. Les régimes en place du Boa, bloc occidental atlantiste, s'offusquent des pendaisons d'Iraniens, fauteurs de troupes, il semble ignorer que ces malfaiteurs ont tué des forces de l'ordre, envahi et dévasté des bâtiments administratifs et brûlé les locaux d'un grand quotidien. L'Iran est la proie d'une révolution de couleur préparée par quarante ans d'embarquement économique, d'accès sans aucun filtrage aux réseaux sociaux informatiques de l'Occident décadent et d'une perte d'esprit de mobilisation populaire collective. La sortie le 4 janvier dernier d'un numéro spécial de Charlie Hebdo comporte de nombreux dessins répugnants appelés pour la circonstance caricature. Cette publication veut soutenir la contestation. Sa parution a choqué les autorités iraniennes. Or, les mêmes qui applaudissent ces illustrations ordurières dénonçaient un banal dessin dans un numéro de Valeurs Actuelles en août 2020 mettant en scène dans une fiction l'élu parisienne de la France insoumise Daniel Obono sans jamais atteindre la bassesse et l'abjection de Charlie Porno. Les Belles-Âmes du Boa dénoncent la soi-disant répression organisée par Téhéran. Elle se taise sur le sort judiciaire de Julien Assange et de Vincent Reynoir. Elle ne s'inquiète pas de la détention des camionneurs canadiens persécutés, ni des quelques 500 états uniens déjà condamnés par une justice folle et expéditive pour avoir participé à la démonstration festive et transgressive du 6 janvier 2021. Face à la vive réaction de l'Iran qui condamne cette agression visuelle, le Quai d'Orsay a répliqué par un communiqué qu'en France existe la liberté de la paix. Presse. Vraiment? Le ministère hexagonal des Affaires étrangères ne sait peut-être pas que l'hebdomadaire Rivarol a perdu sa commission paritaire et qu'on a retiré à François son agrément de service de presse en ligne, contrairement aux médias de grand chemin hyper qui ne se préoccupent pas du sort des Français, ces deux titres expriment une réelle hostilité à la clique dirigeante en place. Malgré leur indéniable vandalisme progressiste, les émeutiers iraniens sont du côté du bien occidental. En revanche, les protestataires brésiliens appartiennent aux forces du mal. Ces derniers n'ont pas non plus accepté qu'un membre influent du tribunal suprême fédéral et président du tribunal supérieur électoral Alexandre de Moraes ait prononcé fin novembre une amende d'environ 4,2 millions de dollars au parti libéral du président vaincu parce qu'il émettait de sérieux doutes sur la régularité et la sincérité du scrutin électronique. Dans le même temps, ces deux instances judiciaires ont régulièrement suspendu les comptes Telegram, WhatsApp, TikTok et YouTube de nombreux dubitatifs électoraux brésiliens. Bolsonaro est battu, mais ses partisans remportent de nombreux sièges parmi les gouverneurs des États fédérés et au Congrès. N'y a-t-il pas là un choix contradictoire qui interroge Ainsi existerait-il des bons soulèvements et d'autres mauvais pour l'hyperclasse mondialiste, les révoltes populaires chez ses ennemis relèvent de l'action positive, alors que l'expression puissante d'un mécontentement populaire légitime dans une cellule du grand bagne occidental planétaire constitue une inacceptable sédition et témoigne sûrement d'un dérange, dérangement psychiatrique. Et il est bon de garder à l'esprit ce manichéisme médiatique riche en désinformation officielle. Il revient aux éléments les plus avancés de l'opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne d'accélérer et de structurer les vecteurs de réinformation. Le combat métapolitique passe aussi par des batailles narratives. Salutations Flibustiennes